0: Hola y bienvenidos a una nueva edición de Cambios al Volante Mi nombre es Ricardo Arronis
1: Yo soy Oliver González
0: Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que desde que teníamos pensado este proyecto del podcast Estamos entusiasmados por, por platicar Que eran los autos de James Bond
1: Yo creo que todos nos ha llamado la atención los coches que aparecen en las películas Y creo que James Bond es uno de, esos, de esas grandes películas que nos llaman la atención por sus autos ya sea que desde chiquitos llegamos a ver escenas porque nuestro papá estaba viendo la película o por
0: algún primo pariente, alguien que nos puso o nos inculcó la cultura de ver James Bond, veíamos esos autos pues, con gadgets, que sacaban metralletas, todo eso
1: que hacía la magia de James Bond. Sí, y o sea, ellos, los que hacen las películas, saben incluso que la gente lo sigue por eso. Porque hay coches de James Bond que incluso han roto récord Guinness. Por lo que hace en la en las películas Por ejemplo
0: Quieras o no el que empezó Esta cultura Fue el DB5 Que era el primer Aston Martin que llegó a salir Que fue con Sean Connery Sean Connery. Sean Connery. Que pues yo me acuerdo llegaste, De chiquito llegaste a ver alguna escena Con Goldfinger Que él traía su DB5 Color plata Y también el villano que traía un Rolls Royce 3 De 1936 Esos autos viejitos, largos que
1: eran, pues, de chofer, pero era parte de la esencia de un villano. Sí, pues, de hecho, este DB5 ha salido en siete películas de James Bond. O sea, muchos han cambiado, pero este se ha mantenido en las películas, llegando incluso a salir en las, las más recientes. Pues yo me acuerdo cuando fue Skyfall,
0: que hay una escena que lleva a, a su jefa a una como bodega y que le dicen: "Necesitamos cambiar el auto". Y de la nave abre la cortina y está ahí un DB5.
1: Que se había ganado en una apuesta de póker en la película anterior. Ah, me habías platicado que hasta tenía un llaverito de Aston Martin sí, la llave. Se lo gana en, en una en las islas y lo guarda para él.
0: Y ahora para ti, ¿cuál otro auto es emblemático de James Bond?
1: Pues el Z8. ¿El Z8? Creo que ese fueron los únicos. De BMW. Sí, fue uno de los primeros coches que no eran ingleses que eran de James Bond porque sí hubo un fracaso por ahí por un patrocinador que hizo que cayeran de nuestro... ¿Te refieres a Lotus? No. Hay una película que sale un AMC, The American Motor Company, que es ah, un coche ese ¿Es cierto? Pues que no está a la altura de un Aston Martin ni de un BMW. ¿Te acuerdas de ese Lotus que también se hacía submarino? Sí, ese fue un Lotus Spirit S1 que de hecho ese se podía sumergir, y como dato en la vida real, Elon Musk fue el que compró ese coche en una subasta recientemente. No
0: Imagínate tener, quieras o no, ya es pues, parte de una colección tener
1: esa memorilia, creo que se le dice, de la cultura de James Bond. ¿Y si sabes qué dijo cuando compró el coche? que Es una lástima que no se pueda sumergir en el lago. <risa> me, me mintieron. <risa> Esos bastardos me mintieron. Sí, y si seguimos, después tu, tuvo un Aston Martin DBS que salió en el servicio secreto de su majestad, que ese ya es un Aston Martin que se parece mucho a Ford porque era en la época en que Ford era dueño de Aston Martin. Y ahora también, con Pierce Brosnan, que quieras o no, creo que es el James Bond que
0: nos tocó a nuestra generación, él traía un Vanquish, si mal no recuerdo. Sí, pues
1: ese fue el regreso de la nueva era de Aston Martin. Con él ya fueron los más nuevos. Y ahora, no solamente son los autos que traía
0: James Bond, también eran los autos que traían los villanos. Porque así como te dije que en la de Goldfinger traía un Rolls Royce, ya después me acuerdo que contra Pierce Brosnan, el villano se llamaba Sao y traía un Jaguar XKR, color verde convertible. Obviamente también equipado, tenía estaba blindado y... Tenía misiles también. Misiles. Hay una escena que creo que están corriendo por los icebergs, según yo, tienen sí. una persecución. Otro de los autos que también, ya más adelante, que ya fue con Daniel Craig, fue el Jaguar XC75, si mal no recuerdo, que ese ya es el sucesor del Jaguar XJ220. Para aquellos que no estén familiarizados con ese auto, fue como el superauto que llegó a sacar Jaguar, pues para competir ya con las gamas más altas que existían en, en aquellos tiempos, salió por ahí del... Do, los 2000s, color plata. A mí, a mí sí me gusta,
1: yo sé que tú tienes tus opiniones respecto a ese carro. A mí no, siento que no es tan, ¿cómo se podría decir?, tan feroz el coche. O sea, y ahora, ¿su sucesor te gustó? Sí, está muy padre, pero te faltó ese dato. ¿Qué? De la última película, que fue Spectre, los dos coches que utilizan, tanto James Bond como Batista, el actor ninguno de los coches lo vendieron al público ah no, esos
0: fueron solamente prototipos fueron hechos específicamente para la
1: película imaginen la relevancia que tiene James Bond para que dos grandes marcas te, se den la oportunidad de solo sacar coches exclusivos para esa película de hecho te digo, ese Jaguar color naranja uff que en esa película salió el DB10 Ajá. que está, para mí es hermoso y de hecho fue el coche más rápido que ha utilizado James Bond
0: yo por ejemplo, una de mis quejas que siempre he tenido al ...checar videos, al leer sobre Aston Martin es... ...tristemente son pesados los carros, ¿estás de acuerdo? Tiene unas máquinas muy grandes, pero gracias a que no solamente es un super auto... ...tiene también lujo, es un auto lujoso, es pesado el carro... ...pero eso no le
1: quita para nada lo hermoso y lo que tiene de magia ese carro. Sí, porque si analizamos a Aston Martin, si queremos un coche rápido... ...sí, este es rápido, pero no es el más rápido y por su precio podríamos comprar otros... Pero la tradición y la imagen que te da un Aston Martin, pues es creo, de James Bond. Creo que a todo el
0: mundo nos gustaría andar de traje con un Aston Martin, ¿estás de acuerdo? Claro. Y ahora, yo me acuerdo, creo que fue nuevamente en Skyfall que salió una Defender, que era doble cabina pickup, ¿no te acuerdas de esa
1: camioneta? Sí, lo trajo, la trajo... Moni Penny, que uh -huh. o sea, fue la sucesora de las películas, o sea, es la sucesora para la nueva generación de James Bond. ¿Y qué opinas de la Defender?
0: A mí siempre se me hizo una camioneta pues, clásica dentro del mundo del todoterreno. Era una camioneta, pues, era como la defensora de los ingleses en cuanto al 4x4. Así como los gringos tenían a Jeep, ellos tenían su Defender, así como los alemanes tienen la clase G. La Defender era la que defendía el título de 4x4, pero...
1: Tris... Pues, sí, perdón, simplemente esa camioneta tenía desde el 90 hasta el 2016 que no cambiaba. Uh -huh. Que en el 2016 fue cuando la descontinuaron. Y pues
0: es que era una camioneta así, ruda, rústica, era austera por dentro, o sea, no tenía ni pantallas, creo que hasta era de manivela.
1: Pues simplemente era el único Land Rover de la marca que era estándar uh -huh. y diésel.
0: Pero te digo, ni siquiera tenía virus eléctricos. Era manivela la, la ventana. Pero quiera sonar una camioneta ruda. Era una camioneta que te hacía sentir realmente un 4x4. Y como tú dices, en el 2016
1: las continuaron. ¿Hoy en día has visto cuánto valen las camionetas una Defender? Pues creo que costaban 700 mil, 800 Y ahorita vale un millón
0: Estaba viendo una 2013. De un de dos puertas, la chiquita. Como un millón
1: Pues yo creo que es de los coches actuales. Que son enteramente máquinas, o sea, que no vas a tener grandes problemas después. No, y quieras o no. Vas
0: pasando un Jeep y dices, órale, pues está arreglado lo que tú quieras. Pasa una clase que dices, ay, pues tiene lana, pero va pasando una Defender arreglada. Es conocedor. Y te vas a voltear, vas a decir, órale.
1: Sí, ¿sabes? aunque yo creo que ahí falló un poco porque, pues, Mercedes con la G Class le ganó la carrera completamente.
0: Pues se pusieron ya a ser la más moderna, ya más cómoda, ya... Optaron, sobre todo, la gente de clase alta, ya para su como todo terreno. Ya era la camioneta de artistas, de celebridades, todo eso. Porque, pues, ¿qué aso, no? Pues tristemente la Defender, pues es austera. O sea, vas adentro de una camioneta estándar que no te da lujo, no. No te va a dar comodidad, como te lo va a dar una clase
1: G. Sí, pero, o sea, sobre todo que ya por. Eso, o sea, una serie G, por ejemplo, ya no te da. La sensación de un todoterreno. Ya buscas el lujo y la exclusividad que te da esa camioneta. Porque siendo sinceros, tú tuviste un Jeep uh -huh. que no es tanto lujo, pero al mismo tiempo sí. o sea ¿Cuándo lo metiste a la tierra o uh, cuando yo... exprimiste verdaderamente el que hace la camioneta? Realmente lo más
0: que yo creo que llegué a hacer con mi Jeep era que si aquí en Guadalajara se inundaba, pues ahí ibas ahí vas a pasarte y que si tú veías que estaba muy cañón el agua, te metías y todo. Y una vez me tocó acompañar a un amigo a una ruta, por así decirlo. Yo me fui en su camioneta, de él traía una Ram 73. Sí,
1: pero toda arreglada. Toda arreglada,
0: con jaula de seguridad, suspensión especial, llantas 35 pulgadas. Eh, sin puertas la camioneta. Y iban otros jeeps, ponle, eran como 98 2000. Y pues sí, los traen arriba y para abajo. Y que pasa entre las ramas, y aunque se raspe y tú dale. Y, y pues quieras o no, si... ...recientemente traes un Jeep... ...que es tu transporte diario... ...pues sí te llega a pesar el... ...ay...
1: O ...pues sea... es que ya son bonitos... ...es ¿Sí? eso... ...porque... ...mi abuelo tenía uno... ...64... ...y era un Jeep que tenía piso de lámina... ...que... ...los interiores eran plástico... ...porque si se mojaba no pasaba nada... ...y ese piso de lámina... ...sin alfombra obviamente... ...tenía hoyos... ...por si se te metía el agua... ...se si saliera el agua y no tuvieras bronca... ...y te digo en ese mundo... ...que son la gente que va ruta... Pues hay carrilla para los de...
0: Para aquellos que no conocen tanto las dominaciones de Jeep. Ellos, por ejemplo, el 2007 al 2017 era el JK. Que es yo creo que fue cuando levantó otra vez Jeep. Porque siempre usa cultura Jeep, pero fue el JK como el que volvió a subir. Que fue cuando presentaron el doble cabina, que era ya de cuatro puertas. Fue cuando... Otro, ahorita actualmente se conoce como JL. Ya de la generación 2006 para atrás, que son los típicos Jeep que todo el mundo conocemos... Realmente hoy en día la gente es los que más aprovecha para meter al todoterreno porque pues los puedes tallar más fácil los traes para arriba y para abajo y no te pues no, no es te tu pesa tanto exactamente no es tu caro. entonces imagínate yo cuando traía el mío era un, era un JK 2011, un Sahara y pues era mi coche pues del diario ¿sabes? entonces pues un talloncito, imagínate, y luego pues andas entre entre piedras y un mal movimiento que es por la camioneta ponle que no te volteas pero si cae pues corres el riesgo de
1: que la suspensión, que a lo mejor le golpeas a este la salpicadera o algo. Sí, y regresando a la Defender y la Mercedes, pues son camionetas que ya son muy caras para lo que en verdad son. Porque también, no sé si hayas visto que la Porsche con la Cayenne y la Urus, la Cullinan, hacen pruebas en todo, en un terreno con tierra. Ponle que no de la misma... Extremo Extremo como un Jeep o un Defender Pero son pruebas que sí, la resisten Y crees, estás seguro que la van a pasar Pero en verdad la gente no los mete a eso no, Porque pues... dime que meterías una Rolls Royce a la tierra y al agua Para ver cómo funciona y no arriesgarte mm, pues a que se un jeque, un jeque árabe Sí, y créeme que a ellos no les interesa irse a meter al, a eso Exactamente Entonces, sí están...
0: Como quien dice, hechas para eso, pero al mismo tiempo es como el iPhone. Resiste el agua, pero no la avientes a la verga. Sí, ¿no? Pues... ¿Sabes? Entonces, yo me acuerdo cuando recién salió la Mercedes, la 6x6, que es una clase G, que le pusieron, la hicieron pick-up con seis ruedas levantada, y los de Top Gear se le llevaron al desierto. Y bueno, sí te mostraron todas las pues, amenidades. Pues, de hecho
1: está hecha para las dunas. No uh -huh. sé si sabían que las llantas... En las dunas tienen que estar bajas para que no se. para que agarre. y la camioneta te, tiene un sistema que hace que se desinflen y se inflen las llantas. sí, es algo muy funcional que a mucha gente le va a funcionar. pero. o sea, el Canelo tiene una. 8 millones de pesos. no la mete a las dunas, no la no, mete pues, a la. no se la
0: va a llevar aquí a San
1: Agustín a la ruta.
0: exactamente. ahora. quieras o no. Cuando tú piensas en un todoterreno, cada quien tiene como su manera de querer... Visualiza cómo le gustaría su camioneta arreglada, ¿sabes? Y de hecho, digo, yo que he ido a esas rutas, me da risa que hay como grupitos. Digo, yo sabes, mi amigo traía una RAM, pero con la gente con la que iba, era gente de Jeeps. Todos traían, digo, sus Jeeps 95, uno que otro 2000. Había uno que traía un Rubicon 2006, que ese sí me le mis respetos, y lo traía stock, sin, sin levantar ni nada, estándar. Y la camioneta como si nada arriba y abajo. Pero en un punto nos encontramos con un grupito que traía
1: Suzuki. Pues la nueva Jimmy, ¿Mm -hmm? que a ti tanto te gusta. Que pues es una clase verdad. que es chiquita. Pero Jimmy... Pero digo lo chistoso es eso.
0: Era un grupito literalmente de, de puras Suzukis Sí, arregladitas, levantadas, pero pues chiquitas. Y había una, una como pendiente que ya andaban todos, quieren subirse. Y el cuate que venía con nosotros que traía su Rubicon como si nada fum. Y estos o sea, uno en un punto hasta se quedó de los de la Suzuki.
1: Pero pues vas a la aventura en esos casos. Sí, claro. Y te digo, es una experiencia
0: muy completa y todo. Pero siempre depende mucho como tú esperes la camioneta. Yo siempre lo que les he dicho. Por más que le metas una camioneta, no todo el mundo te va a pagar lo que tú le arregles una camioneta, ¿estás de acuerdo?
1: Pues es de esos puntos negativos. Nadie te va a pagar el equipo. Porque. Quizá, el, como dices, no tienen los mismos gustos. Exactamente. O para ellos no vale la pena el pagar por eso extra. Porque simplemente algo importante, cuando arreglas tu, tu Jeep o tu coche, tú estás pagando tus gustos para ver cómo va cambiando el coche y a tu gusto. No, y quieras o no, te encanta lo volteado de decirle a la gente, ah, es que yo le puse esto,
0: fíjate que le conseguí esto, se lo puse. Y sí, habrá gente que la neta llega, tiene el dinero suficiente, le gusta, ah, así échamelo, claro pero yo pas, paso por muchos lotes y sí ve jeeps súper arreglados y todas ves unos jeeps simplemente de 2008 que valen 600 mil pesos porque traen de equipo, uff, traen wings, traen suspensión, traen llantas, traen rines, traen salpicaderas de metal, traen todo lo que te imagines, pero es el gusto de otra persona.
1: Y es que ahí es donde vuelves al para qué quiero el jeep. O sea, por mí traerá llantas Mickey Thompson de 10 mil pesos cada llanta, pero si yo no voy a utilizar esas llantas... ¿Para qué las voy a pagar? Ay, a lo mejor
0: o sea, como pensamiento de mi papá. Uy, de seguro está bien traqueteado para que le metan ese equipo porque lo gozaron.
1: ¿Estás de <ríe> acuerdo? Sí, exactamente. El gran temor de tener un coche usado. Que ahora, ahorita regresando un poquito para al
0: tema de James Bond. ¿Tú sabías que hay una como cláusula o una alternativa tarifa para Aston Martin que tienes una garantía de por vida dentro de tu vehículo? Creo que tú me habías platicado Yo eso. había visto de un youtuber, se llama Doc Di Muro, que él había comprado un Aston Martin, un Aston Martin Banco, y si mal no recuerdo. Como 2003, 2004. Y la neta, en Estados Unidos tienes las ventajas de que realmente sí consigues ese tipo de carros más baratos, porque hay mayor cantidad de carros. Aquí simplemente te vas a buscar un Aston Martin, pues simplemente porque no hay Aston Martin, te va a elevar el precio. Allá tienes la ventaja que hay más opciones para buscar. Y él comentaba que hay una como cláusula modalidad Aston Martin que te dan esa garantía como de por vida. No me acuerdo específicamente cómo lo planteaba él. Y él se propuso lo siguiente. Se echó un road trip por todo Estados Unidos en el Aston Martin a ver qué le aguantaba. Y él comentaba que pues sí, son carros que no te van a aguantar lo mismo que lo mejor te va a aguantar un Versa o una camioneta para una ir. Camioneta y él, le dice, él te comenta que en un punto alrededor falló... Que en un punto ya era demasiada la carga... Porque son superautos... Pero para corto tiempo... Son como para paseos... No te van a aguantar un road trip de 3000 kilómetros...
1: No, y... Y de corrido... O pues a quien que tenga un coche... Un auto exótico... Lo saca todos los días, se lo utiliza... Simplemente no es cómodo... Uh -huh. O tú no te sientes cómodo... ¿Por qué? Porque en nuestro país que las calles no están muy bien hechas te da miedo pegarle al coche, que te lo vayan a rayar, que la inseguridad y todo.
0: Simplemente acuérdate de lo que nos dijeron en la agencia de Porsche. En México, es el único país del mundo donde Porsche viene con una llanta de repuesto.
1: ¿Por qué? Porque están
0: hermosas nuestras carreteras. y No,
1: o sea, y tomen en cuenta la gente. No sé si te acuerdas que también los de la Porsche nos platicaron de los de los rines de un solo virlo, que son rines
0: de, carrera.
1: de carreras. Y yo... Tenía esa duda y yo, le, yo les pregunté Oye, ¿y me das un adaptador o tienes un adaptador para yo cambiar la llanta en caso de que, de que se ponche? Y, ah, porque otro detalle, Porsche no tiene run flat en México no. Solamente tiene la de repuesto No, si se poncha la llanta de un Porsche con rines de un solo virlo normalmente el cliente pide una grúa por su coche, nos lo traen aquí y les cambiamos la llanta. Ese es el tipo de gente que tiene ese coche. Si estás dispuesta a pedir una grúa porque se te ponchó una llanta, no es un coche que vas a traer en friega por todo no, el No, no es
0: como que vas a las carreras de que, híjole, es que aquí dejo el carro y ahorita agarro un ride para llegar a mi destino. No, lo sacaste pues para pasear. Ponle que aquí en México, que te animaste de que traes un GT3 y te vas a ir de aquí a Vallarta, ¿no? Y ya pues, ya pasando tequila, se te ponchó la llanta no, pues vas a lo mejor trajeado, vas con tu ropa buena, pues no te vas a poner a cambiar llanta, vas a, vas a marcar a la grúa, vas a esperar cómodamente arriba de tu carro que llegue la grúa y ya llegas a tu destino.
1: Y no sé si te acuerdas de aquí en Guadalajara de un, de un Lamborghini, una, un, un huracán. Un huracán que se quedó sin gasolina. <ríe> sí. ¿Qué pasó? ¿No le pasó como a la gente mortal que se te acabó la gasolina y pues te vas caminando a buscar una gasolinera <risa> no, pues y llegas y le echas? Hubo ¿Qué tráfico hizo? porque él se quedó ahí esperando que viniera a traerle qué hizo? Se bajó del coche sin importarle que le iba a pasar al coche, se baja, pide un taxi, un Uber y se fue. No, no esperó la grúa o no fue a buscar la gasolina. Es por eso que esos coches simplemente no necesitan estar hechos para recorrer tantas millas como el... Hay muchos ejemplos en Estados Unidos de los Camrys o de las, de las Tundra que cumplen el millón de millas. Simplemente en un Aston Martin es impensable y por eso Aston Martin te da esa garantía. De hecho, me
0: acordé, hay, salió un artículo de un señor, creo que es en Inglaterra, que él tiene un Porsche, si mal no recuerdo, como 70, son 911, que él lo tiene desde nuevo, se lo regaló a su papá cuando se graduó. En 1970, 60. Y lo trae, creo, como un millón de millas. Pero te estoy hablando que es un carro que tiene el desde nuevo. O sea, son millas que él le metió y no es porque, pues, lo trajo en un solo... No lo trajo de Uber, como quien Exacto, dice. Exacto, no solo Son millas carrera. naturales que le hizo correctamente sus servicios, que a
1: tiempos se le daba el mantenimiento adecuado para los carros. Pues no sé si viste un anuncio de Porsche que un, un señor grande marca la agencia y pide una refacción para un... No me acuerdo el modelo. Era un tractor, ¿no? Exactamente. Pide para la refacción para su tractor, el, el de ventas le dice, oiga, está seguro? Llega su gerente y le dice, sí, sí tenemos la pieza, llega, deja el tractor y le cambian las piezas. O sea, sí te dan ese compromiso, pero normalmente las marcas no están hechas para eso. Ay, fíjate, mucha gente no sabía eso que hay tractores Porsche y todavía más,
0: un dato, no sé si mucha gente está consciente, Lamborghini empezó como una compañía de tractores. Y esa es otra historia. Esa es otra historia para otro podcast. pero, Devolviéndonos un poco al tema de James Bond Como yo te decía so, Está los Aston Martin Está el Z8 de nuevo como tú lo comentas Está el Lotus Pero a mí algo que siempre me Me gustó también te digo, era el carro del villano Quieras o no es el carro del malo Jaguar hace Dos años sacó Una serie de campañas Que era justamente de eso Que salían tres actores Salía el de Loki Ajá. Salía Ben Kingsley, es un actor viejito que... Ese el, es el tipo de actor que nunca vas a ver hasta que te enseñen la moto, ¿estás de acuerdo? Sí. Y también otro que salía en la de Kikaz como el malo. Okay. Y ellos hacían mención a que por qué la mayoría de los villanos siempre son ingleses. El video comienza de que el viejito está en una mansión. El Loki va en, un, va en un helicóptero tomando una taza de té, todos trajeados de manera impecable, ¿no? Pero el otro, el otro villano, va bajándose de un avión y se trepa a un jaguar F-Type, blanco, coupé. Haciendo mención a por qué el villano es inglés y ya pues avientan el rollo de que porque son puristas, porque son impecables, porque son de mente fría, haciendo re esta referencia al Jaguar. Exactamente. Y por ejemplo, tristemente algo que algo malo que tiene Jaguar en los últimos años es que tuvieron un mal manejo de compañía que incluso llegó al grado de quiebra que hoy en día Jaguar
1: es de la compañía de los. Nano,
0: sí, es los, Tata Nano, ¿no?
1: Tata Nano. Ajá, pues que son... es una compañía hindú. Sí, son dueños de Land Rover y de Jaguar. Y de
0: Jaguar. Que de hecho, no sé si mucha gente lo sepa, pero tener un Jaguar hoy en día, de años atrás, realmente no es caro. Tú te puedes comprar un XJ, un XK, por alrededor de, ponle un 2008, un 2009, unos 200, 300 mil pesos. Ya a lo mejor ya uno más deportivón, hasta por unos 400 mil pesos. Y realmente traes un carro que te va a hacer ver, pues, de más dinero, ¿estás de acuerdo?
1: Pero sí. se devalúan muchísimo. Se
0: devalúan mucho, 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 mucho. Yo me acuerdo eh, un jaguar que tuvimos, un Stipe 2003, que a mí se me hacía un carro hermoso, una coraza enorme con el típico adorno de jaguar. Ese que ya son hace algo emblemático de jaguar. Y que ya no lo tiran. Ya no lo traen. Creo que lo puedes pedir, ¿eh? Pero ya es un gasto innecesario, porque de entrada se lo roban mucho. A nosotros una vez nos lo robaron y de agencia
1: costaba 5 mil pesos. Es algo que también tienen las agencias que creo que yo pensaba que todas pero que no te pa, no, no tienen seguro de robo de autopartes por parte de la agencia y creo que es algo que hizo Grupo Volkswagen, ¿Grupo Volkswagen? Uh -huh. que si te roban cualquier cosa del coche ellos te lo reponen y eso quieran o no hace que se reduzca el robo de las autopartes. Porque el que te roba
0: las piezas del carro ...le tira a que tú vayas a recuperar tus piezas a la... Por en este caso en Guadalajara a 5 de febrero... ...que es donde está el nido de... ...de Roberto Hurtado de la, de la tranza. Pero yo lo que te decía... ...Jaguar, el auto del villano en James Bond. ¿Tú qué, ¿Tú qué sentías cuando veías esas persecuciones de un Jaguar con un
1: Aston Martin? Yo la verdad siempre fui... ...team James Bond. Ah, no, claro, claro, claro. Tú querías ser el, el del smoking. My name is Bond. James Bond. Porque incluso en... Creo que fue en Quantum James Bond trae un fiesta.
0: Sí, en un ST.
1: Traía un fiesta y... Pero, Pero ese fue... carro
0: realmente era de su chica Bond.
1: No, es Los... que se fue a otro país y pues no puede ah, sí, El coche a todos lados. Y otro punto que hemos tocado. ¿Qué opinas de la nueva Defender? Ah. Yo te he hecho mi opinión. O sea, ese es el hijo bastardo de la Discovery con la Defender. Yo te digo algo, yo estuve revisando la información porque no la había, vi no había visto bien qué tenía.
0: Ajá.
1: Y la estoy agarrando. No, no,
0: no es fea. Realmente no es fea. Yo también te digo,
1: ya vi fotos, digo, no te digo que es espantosa la y que no, viene. o sea, y no está no está tan cara, porque vi un estudio que analizan porque dicen que esa esa Defender uh -huh. contra quién compite. Porque quieras o no, la G-Wagon es un segmento no, más pues ya arriba. Simplemente
0: ya la más barata de la G1
1: creo que está en 2 millones de pesos, Exacto. la G500. La, el Jeep complete, compite consigo mismo y en un futuro podría competir con la Bronco que posiblemente la presenten en noviembre. Es que Jeep quieras son o sea, son
0: competidores en un tema de 4x4 pero al mismo tiempo cada uno es una diferente sección porque Jeep es 4x4 pero es como el... Carro comercial, ¿sabes? Como el de tiro citadino. El clase media y ni tan media. Un Jeep, este, JL Chile, Sahara,
1: muchísimo.
0: vale 930 mil pesos. Es más, el, el Sport, que es el más económico de dos puertas, te vale 730 mil, 750 mil pesos.
1: Que es terriblemente caro. La verdad, o sea, pagar eso por un Jeep... O sea... Sí, es muy bonito y el, a los que les gusta lo comprarán. Pero siendo sinceros, pagarías tanto por un Jeep... Ay, yo creo que yo me iría más y creo que sí hay poquita diferencia en precios por una gran cherokee, que la verdad a mí se me hace muy bonito. Pues es que
0: quieras o no, a lo mejor va a estar más cómodo, ¿sabes? O sea, yo te lo digo, yo traje un jeep. Son, la mía era burra, era tosca, era brincona, gastalona de gasolina y sobre todo aquí en Guadalajara el tema de la inseguridad, que en cada semáforo volteas a todos lados. Pero me crees que me encantaba tener esa camioneta. Sí, es que... Es una sensación porque traes un jeep y no sé, a aquellos que sean a lo mejor como su servidor, de que ocasionalmente te brincabas un camellón, o que, te digo, temporada te de lluvias te hace sentir ese poder, ¿sabes? Entonces, por eso, en parte, comprendo que hay gente que va a comprar la Jeep. O sea, no... No me parece escaballado que, a pesar de que está tan cara, la gente la está comprando, porque es una super caneta. Pero sí, si te apretas un poquito el cinturón o le tiras un poquito más, hay otras opciones más viables, ¿sabes? Simplemente por 930
1: mil pesos. Creo yo que si le metes... Espérame, a eso voy. ¿Mm -hmm? Analizaron la Defender y... O sea, concluyen que su rival es la misma Defender antes de que la descontinuaran. Porque trayendo los precios con la inflación, actualmente hay una diferencia como de 2.000, 3.000 euros, porque el precio en México todavía no está. Uh -huh. Y la analizan. Es, o sea, ya la tecnología que trae, sí está hecha la camioneta para el 4x4. Sí, y te digo, ya es,
0: ya es una camioneta más amena de interior, porque, lo que te comentaba... La Defender, siendo estándar, todo plástico, austera, era un radio normal. Ya esta, pues ya trae tacómetro digital, ya trae pantalla, ya trae ya ya no es automática. Standard,
1: ya es automática. Y vienen dos tipos de motores: vienen diésel y en gasolina. gasolina. Y te digo, no es fea, realmente no es fea, pero ya no es esa camioneta cuadrada. Pero a ver, vamos a eso. Mm. Va a costar alrededor de 54 mil euros. Un millón de pesos, bueno. Un millón cien. Mm -hmm. Y la comparamos. Que no cabe tanto la comparación. Pero si la comparas con un Rubicon. Que ya anda alrededor de... ¿Cuánto? Un Rubicon. Ya andan los 970. sino es que pegándole el millón o un okay. poquito
0: más. ¿Qué comprarías?
1: Una Defender. O un Jeep?
0: ¿Comparado con la nueva? Yo creo que sí, mira Poli. Fíjate. La verdad. Y te digo. Es buena la camioneta. Para mí... No era lo que era antes Defender. Te voy a... Date la tarea
1: analiza bien la, voy, la camioneta. La voy a checar por ti, la y, voy a revisar. Y yo sé que la Discovery no es la mejor ni la más no, bonita. No, tío.
0: Simplemente Land Rover es muy buena camioneta. Pero o sea, tí, la marca tí, tí, es muy fíjate
1: buena. fíjate los... O sea, los rasgos que tiene la camioneta conservan mucho de la pasada. Claro, pues y... eso digo que es como
0: su hijo. Es redondo, O sea, ¿a qué me refiero que es como su hijo? Que es redondita como la Discovery. Tiene esas facciones de la Discovery como redondita, pero al mismo tiempo sigue teniendo esa silueta de la Defender. Pero para mí... Me hubiera gustado que hubieran hecho... Así como la hizo Mercedes con la clase G.
1: Simplemente la estilizó. La hizo más moderna, pero... Pero es que yo creo que... El, es que ahí es el problema. Que la serie G nunca fue tan ruda como la Defender. Era y... como
0: el chavo fresa y para no, esta, la, la es que
1: ruda. O sea, sí, era cuadrada, pero no estaba... O sea, no sé si ve, vean una Defender pasada con la de ahorita... ...no podían lograr lo que logró Mercedes... ...porque Mercedes sí fue paulatinamente... ...cambiando el diseño de la camioneta... ...para que se viera más actual.
0: Y ahora, por ejemplo... ...que en James Bond salía esa camioneta... ...doble cabina con picap... ...¿tú la traías?
1: Yo creo que buscaría más la que traía seis llantas... ...no sé si recuerdas que hay, hubo una versión... ...que traía seis sí. llantas. Pero a mí por lo... ...esa en James Bond, a mí me
0: encantaba esa camioneta... ...y de hecho yo me acuerdo que años atrás... Land Rover lanzó una edición especial de la Defender Que era como de una sola cabina Pero sin techo Que era como tipo Jeep, toda negra A mí esa, uff, o se me hacía Muy,
1: muy padre Sí, pues. Y el, otra que También, que es todoterreno Que no sé qué opinen La Velociraptor A la Que
0: viene siendo la, la F-150 la F, F Raptor De Ford pero, con pero la hace
1: Genesis Sí que, que hacen...
0: Genesi es la casa por excelencia de modificaciones para Ford. ¿Así como Mercedes tiene Mansory? No tanto.
1: Porque ¿Cómo? acuérdate que...
0: Genes Genesi tiene su propia marca. Ellos tienen su propia marca de carros. Pero okay. aparte, ellos siempre han hecho modificaciones para Ford.
1: ¿No era salín
0: salín era más que nada para Mustang. Y la, también llegaron a ser este de Ford. ¿De la digo, de la, de la Lobo. Ajá. Pero últimamente, en los últimos años, Genesi, sobre todo nuevamente con la Raptor se dedicaron a hacer mucha modificación para ellos y para aquellos que ellos estén interesados los recomiendo chequen Genesis tiene su propia marca de carros que tiene un, un superauto que es muy similar al Lotus que es el Venom
1: GT pues es un Lotus, o sea, ¿Ah? es un Lotus modificado que de hecho presentaron su nuevo coche que promete ser el coche más rápido del mundo creo que trae como mil caballos o sea. no, mil seiscientos, mil cuatrocientos y bueno pues este fue nuestro capítulo de hoy Va a ser difícil nombrarlo porque... Hablamos Siempre... de
0: todo. O sea, Originalmente queríamos hablar solamente de Jace pero creo que al fin de cuentas esto es lo que buscamos en nuestro podcast, que es una plática que como todos nos ha, les ha pasado, que vas variando el tema.
1: Y bueno, los vemos la siguiente semana. Les
0: pedimos que por favor nos sigan en redes sociales. Estamos como Cambios al Volante, tanto en Facebook e Instagram. Y nos
1: pongan sus dudas o algunas peticiones que quieran. Espero nos escuchen el siguiente miércoles. Muchas, Muchas gracias. gracias.